0: Heb je zin in een lekker biertje, Camille? Dat is een van de redenen waarom ik hier zit natuurlijk, hè, Dom? Ja? Ja. Ah, gelukkig. Ik heb hier iets heel moois. Wat heb je? Van Brasserie de Fantom uit Soir in de Waalse Ardennen. Een blanche. Dus een okay. leeg biertje,
1: 4,5%. Ja, dat is dan weer een beetje jammer, maar het klinkt wel goed. Wanneer gaan we nou eens aan de, aan de quadruples?
0: En die, uh, die heet Fantom niet. <laughs> Ja. Het is wel een heel leuk brouwerijtje. Ik ben er ooit een keer naartoe gefietst uh, vanaf uh, Maastricht. Met een paar maten. En het is een heel klein brouwerijtje. Het brouwer is een soort uh, verstrooide professor. En hij heeft ook zo'n, zo'n klein, misschien wel Britse sportwagentje. Zo, zo, zo'n open... <laughs> zo MG. Ja, hij is echt zo weggereden uit een Suske en nou, strip. Ja. Cheers, mate. Cheers. Je hoort het helemaal knisperen, Hé, hey, dat is lekker. Lekker spul. Dat is zeker lekker.
1: Hoe was je baan af donderdag?
0: Ja, dat was hartstikke leuk, man. Ja. ja. Echt heel leuk. Ik heb twee weken als een monnik geleefd ervoor. En uh, ik, uh, ik heb vanavond al meer bier op dan dat ik de afgelopen twee weken uh, <laughs> een hele week op had.
1: Ja. Je hebt dat in te
0: halen. Ja. Maar uh, ja, dat was echt heel leuk. Het was een, een sketch. Een uh, leaderskoers En een puttenkoers.
1: Je, je beelde, geloof ik.
0: Ja, ja. ja, klopt ja. Nou, er, er waren, er, ik had publiek, ik had wat, wat vrienden en vriendinnen uitgenodigd. <laughs> Waarom heb je dat niet gezegd? <laughs> Was ik er ook bij geweest? Ik, uh, ik, ik, <laughs> even de podcast terugluisteren, kijken of ik <laughs> iets uh, over heb gezegd.
1: Ja, nou, uh, misschien is het dan bij deze het moment om uh, publiekelijk mijn excuses aan te bieden. Ik met mijn grote mond riep iedereen op om uh, bij don te komen kijken op de Wielenbaan Sloten. En uh, wie was uh, de grote afwezige? Kamio, ik zei de geef. Ik... Ja. Glad vergeten.
0: Ah ja. Er was gelukkig iemand anders.
1: Fijne vriendengroep heb ik ook die me niet even helpt herinneren. En
0: nu beginnen ze te raken. Ja. Corona, Rijn, pak ze!
1: Lekker. Volgende, volgende ben ik erbij.
0: Ik beloof het. Het zou gezellig zijn. Heb ik dat al eerder gezegd, ja. Heb ik weer een reden om als monnik te leven voor jou. Goed zo.
1: Ik droom Koers, ik leefkoers. Dokter Anne, ik heb last van velofilie. Wat velofilie is?
0: Ja, daar is in de loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
1: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep van antieke fietsvrienden. Samen zijn zij Velofilie. En dit is de Velofilie podcast. Nou,
0: proost op jouw. Um, wat was je? Vierde, derde? Ja, vierde. Ik had die scratch helemaal verkloot. Ik wilde een rondje pakken in het begin, maar uh, vlak voordat ik ze had bijgehaald, gingen ze rijden. <laughs> oh shit. Dus toen heb ik een uh, verwoede poging gedaan om alsnog uh, dat rondje af te maken.
1: Het was helemaal leeg.
0: Ja, het was behoorlijk leeg. Maar het ja. was de eerste koers van de avond, dus uh, ja. ik heb me daarna een beetje moeten sparen. En toen werd ik zeven in de scratch, mm. waardoor ik uiteindelijk vierde overal ben uh, geworden. Mm. Ja. Wat, wat reden jullie? Een scratch? Een scratch en een uh, puntenkoers zeg ik net. Een, uh, hoe heet het? Een leiderskoers. Ja, yeah. en een puntenkoers.
1: Een leiderskoers voor de niet-kenners
0: onder onze luisteraars. Ja, dus iedere rondje uh, pakt de leider twee punten, en de nummer twee twee punten.
1: Ja, oftewel, sprint maar raak voor knijp.
0: Ja, zoiets. zoiets ja. Ja. Als je een paar rondjes op kokken rijdt, dan, uh, dan heb je al lekker wat puntjes binnen. Oké. Okay. Ja. En
1: wordt er dan uh, gekwakt en geduwd, of, of krijg je wel de ruimte om rondjes te maken?
0: Ja, je krijgt zeker wel de ruimte om rondjes te maken, maar... Ja. Um, over ja, hoeveel ronden gaat dat? Je krijgt wel af en toe een kwakkie, per ongeluk, omdat mensen even net, net niet lekker kijken.
1: Ja, oké, okay, maar niet, niet bewust dat je een kwakje krijgt van ik ga eerder... Nee, 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 dat oh. niet. Nee, dat is allemaal... Hoeveel
0: rondes gaat het over?
1: Zo'n leiderskoers?
0: Uh, die was 30 ronden. Oké. Okay. Oh, okay. Puntenkoers was uh, oorspronkelijk 100 ronden, maar het liep allemaal een beetje uit en hebben ze het ingekort naar 80. Oké. Okay. Ja, dat is dan best wel wat hoor. Ja. Maar het is niet zoveel als we uh, als op de EK hebben gezien. Hè?
1: Wat is het? 160 hè? Ja,
0: dat was 80, het. Ook weer. Ja, 160 he? volgens
1: mij. Ja. Nou, dan zijn we. Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Velefilie Podcast. En gmail.com. <laughs> Leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Um, en dan zijn we meteen bij het thema van, van uh, deze uitzending gekomen, namelijk het EK-wielrennen op de baan. In Apeldoorn. Of een baanwielrennen aan zich. Baan, daar gaan we het zeker ook over hebben. Maar we gaan uiteraard even terugblikken op het EK op de baan. Want, ja, want... mijn hemel, wat was dat lekker.
0: Ik vond het heel gaaf. Echt vet. Ja, het werd er ook goed uitgezonden op de, de NOS de ja. app en op uh, Eurosport. O, wacht even, zond de NOS het uit? Ja, je kon op, je, op je telefoon kon je gewoon, op de NOS-app kon je alles gewoon oh, kijken.
1: ja nou, ik heb op België zitten kijken, maar... Ja, België werd ook uitgezonden. had ik ook geen moeite ja. mee, hoor.
0: Nee. Nou ja, ik heb het live gekeken. Ja,
1: dat was daar had wel ik mee. wel een beetje moeite mee. ja Volgende keer, als jullie laatst midden bedenken dat we toch naar het EK gaan... ...dan moet dat even iets strakker gepland worden voor mij. Want zoals je weet heb ik een... Uh, ik heb nog een oppas aangeboden. Een zootje ijzeren ballen thuis zitten... Met zo'n ketting aan mijn enkel. Dus uh, nee, dat ging even niet lukken om
0: uh, last minute geïmproviseerd mee te kunnen. Jammer, want het was leuk, hè? Ja, dat was echt heel leuk. Dat, oh. uh, dat stadion is uh, gaaf, man, in Apeldoorn.
1: En ja, je was al eerder geweest, toch?
0: Ja, ja, met de WK vorig jaar. En um, je zit daar, nou ja, je kan daar gewoon lekker gaan zitten. Maar wij hebben er echt 2,5 uur gestaan in de bocht.
1: Ja, maar dat snap ik. Jullie waren op zaterdagavond.
0: Ja, ja, lekker de, gevulde bak. De puntkoers ja. van Jan Willem. Ook, ja. Maar we hebben ook heel veel scratchen, of hebben, wat zeg ik, we hebben heel veel keirin ook gezien. Oh ja, die was
1: ervoor, hè? Ja, dames ja. en heren.
0: Ja, ja halve finales, dames en heren, ja. en de finales, ja. en de kleine finales. Dus veel keirin. Spectaculair.
1: Laten we daar even mee beginnen dan. Want dat, dat is natuurlijk heel grappig, hè? We hebben een wereldkampioen keirin. Matthijs Bugli. En die wordt? Derde. We hebben een wereldkampioenschap, uh, schap, wereldkampioen wereldkampioensprint.
0: Arielle Vrijzen. En die wordt? Ja, die wordt de eerste. Op de keirin. in? Ja. 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 Die wordt tweede op de sprint. Ja, want dat was Jeffrey Hoogland. Het exact is gewoon de stoelendans, hè, wat ja. dat betreft. Het zijn echt uh, verreweg de beste van de wereld zo, eh, qua sprinters. Dat wou
1: ik ermee zeggen. Dat laat zien dat ze elkaar zo ongelooflijk opzwepen en naar een hoog niveau het tillen zijn.
0: Ja, ja. Je zag ook wel op het EK dat ze niet overal, misschien niet overal even hard voor leek het. Je zag ook op de kilometerreden Lichtlee en Theo Bos. Maar ja, uh, Hoogland, die zou normaal gesproken op de, uh, op de kilometer ook rijden, zou ja, je denken. Ja. Dan kan hij ook wel uh, wat potten breken. Ik denk dat zit dat ook wel kan. Ja. Die, uh, die ging op de Keirin, vertrok hij drie ronden voor het einde. En dat zie je nooit. Nou, ja,
1: vertrok. Hij zit ja, aan. Ja. Hij, zet, nou, hij, ja, hij vertrok eigenlijk wel, ja. ja. Hij had <laughs> ja. drie
0: lengtes en heeft hij niet meer afgestaan. Nee. Nou ja, ze kwamen nog wel dichterbij. ze kwamen nog, nog, ja, ze kwamen ja, nog aan ja. zijn wiel ja. Ja. op het eind, maar het is ongekend dat je... Ja. Op zo'n punt zo hard vertrekt. En ja. dat je 75, 80 per uur nog eventjes twee rondjes volhoudt.
1: Ik denk dat hij ook moest met, uh, met Bugni. Maar ik vond die rust ook niet slecht hoor. Moet ik eerlijk zijn. Mm.
0: Dimitriev, ja. ja. Dat is een uh, hele goeie. Ja.
1: Ja. En heel verrassend. Wat is dat? Geen bronzen uh, race, maar de nummers 8 tot en met 12. Ja. Wie won daar?
0: Wie won daar? In de kei Ja. ja. Ik weet het niet eens meer.
1: Onze Engelse vriend?
0: Oh, uh, ja. En ver uit
1: ik. hè. Waarvan ik dacht, goh, heeft hij zich dan ingehouden ja. of misrekend? Of heeft hij, hebben die Engels gewoon allemaal gezegd, dit EK lijkt belangrijk voorbereidingen? Nou
0: ja, hij, hij niet voor niets de kleine finale, hij verliest gewoon de halve finale. Ja, oké. Okay, maar de vierde. Dat, dat bedoel ik. Uh, dat, dat. Misschien gewoon... zat hij opgesloten, dat zou kunnen. Ja. Ik weet het niet meer zo goed, want ik heb live gezien, ik heb geen herhalingen gezien. Jij hebt wel gekeken. Ja, die race was
1: hij zat een beetje opgesloten, inderdaad. Maar ik had ook wel de indruk dat die hele Engelse ploeg dacht: nou ja, het zal wel. Hmm. De kenny's en de kenny's. En
0: uh, ja, ze waren allemaal niet. Uh... Sowieso, die Engelse ploeg die bouwt gewoon op naar de ja. Olympische Spelen. En dat die, die kan ze helemaal verstolen worden.
1: Een beetje het van de zorg dat je onderbrak. Nu lijkt het alsof we enorm dominant zijn. En op de Spelen wordt het dan ineens heel spannend.
0: Ja, oké. Okay. Ja, op de WK vorig jaar was het ook hoor.
1: Klopt, maar ja, het is ook een vol Olympisch jaar.
0: Ik vind het wel leuk dat die Nederlanders wel gewoon lekker door blijven trainen.
1: Het is een beetje vergelijkbaar met schaatsen. In de niet-Olympische jaren heb je altijd, of altijd, nou ja, eigenlijk wel... een Europese kampioen uit Nederland, een wereldkampioen uit Nederland... bij het allrounden en zelfs bij het sprinten en dan op op de Olympische Spelen. Het moment voor dit soort sporten. Ja, dan is er ineens toch... uh, Een Noor. Een Noor. Of een Rus. (laughs) <laughs> Iemand met uh, een goede medische achtergrond. <laughs> ja, nee, maar ja. dat is bij het, bij, het EK, uh, bij het EK... Bij het baanwielrijden natuurlijk ook wel een beetje. Dat doet eigenlijk maar één jaar in de vier jaar werkelijk ertoe. En dat is, dat is het Olympisch jaar. Ja, ja, ja is je het hebt de,
0: wat dat betreft de liefhebbers en uh, de pros. De mensen die echt alleen voor die gouden medailles gaan... en ja. daar een budget voor krijgen van de staat.
1: ja. En en wat voor budget?
0: Nou ja, Nederland neigt daar nu ook een beetje naartoe. uh, Maar niet van de staat? Nou, niet niet per se qua budget, maar wel qua uh, dat hele gebeuren... dat ze iemand van de weg willen droppen om een extra baanwielrenner... Ja, die uh, gedachte
1: is geopperd, hè. Laten we dat even uitleggen aan de luisteraars. Voor de Olympische afvaardiging van wielrenners... zit je met het dilemma dat je een maximum aantal mag hebben... En die moet je over verschillende ja, onderdelen weg, inzetten. Baan, ja.
0: mountainbike, alles bij elkaar. Ja,
1: nou en voor mountainbike hebben BMX. we... BMX. Maar voor de uh, mountainbike hebben we natuurlijk um, Mathieu. En nog een jongen. En nog een jongen. En ik ben even zijn naam kwijt. Schande. Maar die heeft ontzettend goed seizoen gedraaid. Ja, ja, ja. En die is eigenlijk wel, wel uh, Zeker, voorzien van jou. een ticket. Ja, daarom. Ja. En de hoop was stiekem een beetje aan de bondzijde dat daar een plekje van ingeruid kan worden voor een baan Want je zit bij het baanwielrennen met de drie topsprinters. Eigenlijk zijn het er wel zes. Maar ze mogen er drie gaan inzetten. Dan heb je uh, één plek nog over voor uh, de andere onderdelen. Zeg maar de duur onderdelen.
0: onderdelen,
1: En dan kom je met het dilemma. uh, Theo Bols, Jan-Willem van Schip.
0: Ja, uh, en misschien nog een maatje voor de Madison,
1: De koppelkoers. Jori Havik. Dus er komen eigenlijk... ...meer goede baanwielrenners in aanmerking... ...dan dat ze plek hebben. Dat is altijd wel al het geval. Maar, maar nu nou, is het dilemma best wel groot.
0: Die, die luxe hebben niet zo vaak gehad.
1: Nee, oké. Okay, maar ik bedoel, je moet altijd... Uh, ...een aantal mensen dubbel inzetten... ...bij het baanwielrennen. Dat bedoel ik. Uh, maar nu heb je specifiek... ...op een aantal onderdelen... ...specialisten, zoals van het schip... ...van schip op de puntenkoers... Ja, ...waarvan de kans dat hij het kan winnen... ...buitengewoon groot is. En dus zou het zonde zijn om die man... Niet alleen dat onderdeel te laten rijden. Maar je kunt hem weer niet in de teamsprint inzetten. Nee, ja. zeker niet. Dus hè? die doublure is er een klein beetje in sommige onderdelen uit. Dus is nu de suggestie gewekt. Dan moet er maar één van de wegploegplekken opgeofferd ja, worden. Dus
0: Eén van de vijf. Ja, ja. En,
1: en dat ze bijvoorbeeld Jan-Willem van Schip ook op de weg gaan inzetten. Zodat hij daarna ook, op, of daarvoor, ik weet niet hoe het programma in elkaar zit, maar ook op de baan kan rijden. Ja. Dat is denk ik wel, niet dat uh, ze
0: Dumoulin gaan inruilen. <laughs> nou,
1: ja, het ligt aan hoe goed die volgend jaar is. Ja, maar. dat is waar. Ja. <laughs> maar gezien de parcours, ligt dat niet voor de hand, nee. 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 Maar daar komen we zo misschien wel even op. Of later, in een later uitzending. Maar het is, het is een ongekende wilde dat we nu aan het nadenken zijn in Nederland over... Goh, uh, nou ja, nadenken weet ik niet eens. Dus de suggestie is gewekt hè, door de baancoaches van... Moeten daar niet een plek opgeofferd worden uit de wegploeg?
0: Ja, of uh, ruilen tegen twee tafeltennissers.
1: <laughs> Krijgen die dan ook asiel of niet? <laughs> waar komt dit nou weer vandaan?
0: Nou ja, waar moet het per se een fietser zijn?
1: Omdat je een maximaal aantal fietsers mag uh, afwaardigen. Ja,
0: oké, okay, maar dat vraag ik me dus af.
1: Ja, zo bedoel je. Ja, ja, ja. Dat is nou eenmaal de beperking. Hè? Het gaat over fietsers en niet over uh, zwemmers. Tafeltennissers. Luchtpukschieters. Kleiduiven bedoel je.
0: Ja, luchtbugs doen ze ook. Ja, en boogschotten. En dan wel in vier verschillende kalibers. Ja. Ja, sorry.
1: <güls> Dressuur.
0: Olympische Spelen, hè? allemaal klassieke sporten.
1: Ik kan zo wel tien sporten opnoemen waar ik uh, aan zich wel een plekje voor wil inruilen voor uh, onze baansprinters.
0: Ja, dat wou ik dus zeggen.
1: Maar dat is, dat is luxe. Want die, die, de, hoe lang geleden is het dat we zo over baanbeelden uh, spraken in Nederland?
0: Nou, ik vraag me af of er überhaupt zo over baanwielrennen wordt gesproken, behalve door ons. Maar...
1: <laughs> nou, dat hopen we dan bij deze te stimuleren. Wat een schitterend WK. We hebben een riante medailleoogste, Dom. EK. Ik zei EK, toch?
0: Ik dacht dat je WK zei. Nee, dit keer vergist okay. ik me volgens mij niet. Oké, okay. Maar gaan we terugluisteren. de mensen
1: horen dit, dus als ik me wel vergiste, dan ontken ik gewoon.
0: Oh goed. Nou ja, buiten dat. Een prachtig EK, inderdaad. Ja. Um, EK wel enigszins beperkt, in de zin, zoals ik al zei, van uh, dat, dat sommige renners op bepaalde onderdelen kunnen exceleren, maar dan laten aan, uh, nou ja, niet mindere goden per se, maar aan andere. Uh, ik zat ja. naar de puntenkoers voor de vrouwen te kijken ja. en uh, daar had best Kirsten Wild ook in kunnen acteren, ja. maar die moest de dag daarna de Madison rijden, dus die dacht, weet je wat, maar op. ik laat hem aan, aan Amy, ja vond ik wel jammer, want ik, ik zat eigenlijk op Letitia Paternoster uh, te wachten... om het uh, te kunnen zien in levende lijven.
1: Je hebt iets met haar, hè?
0: Vind je mooie wilrenser, toch? Ik heb helemaal niks met haar. Ik bedoel, goede wilrenser. <laughs> ik, ik ben wel fan, maar... Uh, <laughs> het is gewoon een hele goede wil- ja. ja, ja, ja. Hij is, ze, ze is gewoon de next big thing. Dat wordt echt een uh, mega superster. Uh, ze is nu 19 of 20. En ze wint nu al heel veel. Maar ze is net niet de beste op de baan op de puntenkoers en de medicine en omnium, maar dat gaat ze denk ik wel worden.
1: Zou daarin, hè, want jij zegt ze hebben wat gelaten voor anderen, zou daarin nog meegespeeld hebben dat er binnen die ploegen ook nog of die ploegen die, die twee Nederlandse teams, de mannen en de vrouwen, dat er nog wat concurrentie onderling gaande is en dat ze elkaar wat gegund hebben. Nou, ik denk dat het voornaamste is,
0: is dat het gewoon heel kort duurde. Ja. Met de EK.
1: Dus dat er gewoon niet voldoende ruimte was om alles te kunnen doen? Ja, om
0: te kunnen herstellen ja, ja. en dan verder te gaan. Ja, ja. Want zou er sprake zijn van gunfactor? Denk het haast niet, hè? Nou, het gaat om een EK, hè. Dat, daarom denk ik het wel. Ja? Je zou bijna denken dat uh, Lavrijzen dacht, weet je wat, Jeffrey, pak jij eventjes die, die Europese trui op de sprint. Dan, nou, dan rijd ik in de wereldkampioen, dan rij ik in de regenboog. En jij in de sterren. Dat lijkt me
1: vergezocht als je de sprint even uh, nee, bekijkt. B- nee,
0: dan zeg ik ook bijna.
1: Uh, daar begon het uh, wat uh, de gouden medailles enzovoorts betreft mee. Oh ja, jij zegt terecht het begon niet met uh, de mannen sprint, maar met de teamsprint natuurlijk.
0: Ja, dat nou. een spektakelstuk. Hè? Nou. Ik hou ervan. Ja, ik ook. Ja. Ik vraag me af of ik er nou zo van hou omdat ik het zelf wel eens op de training heb uh, gedaan. Dat het, uh, zo, het is best wel een technisch onderdeel. Want je moet ervoor zorgen dat de man op kop met een ander verzet rijdt dan de jongens daarachter. Wat de Nederlandse mannen heel mooi doen, is dat ze dat gaatje laten vallen. Soms denk je van, hey, oh shit, is zit een gat? Ze, hè, ja, hij kan het niet bijhouden. Ja, meerdere doen dat. Maar de Nederlanders zijn er volgens mij echt...
1: Uh, zodat er... Uh, echt een herenmeester in. Zocht, wil ik elke keer zeggen. Maar zodat er uh, een soort vacuüm ontstaat. Hè? Verminderde luchtweerstand. Ja, maar dat, dat
0: natuurlijk sowieso. Maar als je dat gaatje laat vallen, dan kun je... Uitkomend uit de bocht 4, zoals het heet. Want je hebt lijken uh, ja. twee bochten, maar dit noemen ze eigenlijk vier bochten. Ja, want
1: het zijn kwartjes. Ja, ja.
0: en als je uit bocht 4 komt, dan kun je uh, nog op je man afkomen rijden. Zodat je nog hogere snelheid kan ja, ja, ja. Het kan een kilometertje per uur schelen, maar ja, dat is toch mooi meegenomen.
1: Ah, volgens mij deden die Engelsen dat ook wel hoor.
0: Ja, 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 maar die Nederlanders zijn er echt herenmeester in. Die zijn er heel goed in.
1: Jeffrey Hoogland, Harry Leverijsen, Roy van den Berg en Matthijs Bugli. Een mooi team. Absoluut kans hebben in Tokyo. Absoluut,
0: ja, ja. Roy van den Berg is wel ietsje minder snel geworden, lijkt het. Hm. Maar goed, hij heeft ook een paar kinderen thuis. Trouwens, net als Jason Kenny, die. Dat, dat weet ik uit ervaring van dat je op minder snel wordt. Ja, dat, dat is echt zo, hè. <laughs> mm-hmm. die, die Kenny ook. Ja. Die heeft samen met Laura Trot, tegenwoordig Laura Kenny. Nee, ja, ik wil zeggen Laura, die, die, Laura Kenny. Ja, precies. Dus uh, die zal af en toe wat uh, gebroken nacht hebben.
1: Ja. Beide Kenny's waren nog niet helemaal een top doen. had ik zo de indruk. Maar dat gaat nog richting Tokio uh, veranderen. Ja, Nederland won en goud, uh, de crash. Engeland zilver uh, en Frankrijk brons. We hebben meteen de topteams. Ja, ik mis de Duitsers wel een beetje
0: mm. daarin, maar. De Duitsers zitten in een dippie. Ja. ja, absoluut. De grote mannen die worden nu wat ouder. Ja. Uh,
1: 2013-14 hebben ze hun hoogtepunt een beetje gehad en daarna is het een beetje terug uh, ja. zakken op dit moment. Ja, en toen kwam de sprint. En dat uh, resulteerde in een op zich niet eens zo verrassende finale.
0: Nou ja, ze hadden het loting mee. Uh, misschien Plot. ook wel omdat ze de, de 200 meter vliegend ook uh, 1-2 werden. Ja. Want dan krijg je in de loting, dan kom je elkaar in de finale tegen, geloof ik. Maar uh, prachtig. Ja, alleen Hoogland die moest, geloof ik, één uh, heat laten aan zijn tegenstander. Mm-hmm. In de halve finale. En dan vrij won alles met 2-0. Maar toen toch won Hoogland. Was het? 2-0 geloof ik in de, in de finale.
1: Ja, was dat nou een tactische race? Want uh, ook Hoogland ging op zich best vroeg aan.
0: Ja, 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 maar die jongens die hebben zo'n hoge snelheid nu ontwikkeld. Ja, Misschien wel door die teamsprint, omdat ze 2 en 3 daarin zijn. En daardoor toch een paar rondjes zo hard moeten kunnen rijden. Ja. En z- en zulke wattages moeten kunnen leveren. Dat, ik, la, ja. ik
1: las dat Harry Le Vrijs zijn 79,6 had getrapt. Nee, Hoeveel? 79,6. Dat is ja, topsnelheid. Dat, uh, dat is hoog. En toch zilver <laughs> hè? Ja, toch zilver. Ja, niet te geloven. Ja. Nee, het was een mooie finale. Jeffrey Hoogland ging vroeg aan. Ja, wat was het? Anderhalve ronde, denk ik hè?
0: Ja. Zoiets. Ja. Ik, en, ik kan uh, die heat me niet meer heel goed voor de geest nou, ja, halen. Het, het, het
1: leek even alsof ze bijna gingen surplassen, maar um, toch, toch niet. Uh, ze gingen wel allebei heel hoog in de baan. En even ja. schijnbeweging en nog schijnbeweging. En vervolgens ging Hoogland toch snelheid ontwikkelen. En ik dacht op een gegeven moment, nou ja, nu komt Lafrijse er echt naartoe. En die kwam wel. Maar ondanks dat Hoogland toch al al, zeker een halve baan vol op kop aan het
0: sprinten was. Ja,
1: hij hield net een beetje over, maar het scheelde weinig. Het scheelde iets van de banddikte. uh...
0: Als je in de laatste twee bochten er niet naast zit, dan uh, kom je er niet meer overheen.
1: Ja, fantastisch. En ook daarvoor geldt, ja, absoluut allebei kansen bij Gentopje.
0: Zeker, ja. Ja. Ik weet niet, Lafrijze is wel heel erg sterk hoor. Ondanks ja. dat Hoogland nu de sprint is. Overigens,
1: ik dacht, ik dacht een wereldontdekking gedaan te hebben dat ik ontdekte, goh, alsof het niet bekend was. Maar ik kende het feit nog niet dat Harry Lafrijze uit het BMX kwam. En zei hij, ja, Hoogland ook.
0: Ja ja. ja, ja. En wel meer van die jongens, dat ja. is echt een, een clubje hè. Nou, precies, toen heb, je, toen ze, toen heb ik je laten
1: kijken. Maar heel veel van die sprinters komen uit het BMX. Ja, ja, ja. 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 Het lijkt wel de ideale voedingsbodem en op voor... Op een of andere
0: manier worden die BMX'ers ook allemaal halve bodybuilders. Nou, als je de beelden terugkijkt van
1: Harry Levrijzer in zijn BMX-periode en nu, daar zie je heel wat krachttraining uh, ja, okay. tussen zitten. Maar ja, oké.
0: Maar toen was hij uh, 15.
1: Ja. Het is overigens puur toeval hè, dat hij... Uh, nee, hij was 18 of zo volgens mij toen hij naar de baan afstond. Mm. Maar het is puur toeval dat hij op de baan terechtgekomen is. Een valpartij, hè? Ja, hij had eerst uh, een operatie aan zijn linker- of rechtsschouder, wil ik vanaf zijn, mm. nodig. Die permanent uit de kom schoot als hij viel bij het BMX'en. En toen had hij een grote wedstrijd, uh, was hij volgens mij twee keer geopereerd aan die schouder. En toen viel hij op zijn andere schouder ook weer uit de kom. Ja. Ja, en toen was het uh, wat hem betreft klaar. En is, en is Best wel hier...
0: gevaarlijke sport, hè, die BMX?
1: Ja, maar eigenlijk als die andere schouder niet ook uit de kom was gegaan... Had hij misschien wel nu nog op een BMX gezeten? Maar ja, of had
0: hij nog een ernstiger ongeluk gehad?
1: We hebben een wereldtalent in ieder geval uh, op, op, uh, op de baan bij. Ja. Door, niet bij, maar door.
0: Wat ik een
1: beetje jammer vond, maar dat heb ik inmiddels wel gehoord waarom dat is, is dat we ook een aantal onderdelen helemaal niet meedoen. Ploegachtvoering.
0: Ja, er zijn een hoop geschrapt. Ja.
1: Maar zijn we toch jarenlang toen het nog oh, een Olympische discipline was? Ja, wij als een, een ja, Nederland. Ja, ja. ja klopt. Ja. Nederland is jarenlang goed geweest in de 100 kilometer tijdrit. Ook oh, een uh, prachtig onderdeel vroeger trouwens. Vroeger buiten, hè? Ja, ja. Met de Jelle Nijdams enzovoorts van deze wereld die daar uh, in rondreden. En onze uh, Maarten de Croo uh, onder andere nog. Maar op een of andere manier is ploegen acht volgen op de baan... is, uh, is geen discipline waar Nederland
0: uh, geld voor heeft of tijd in steekt. Nou, er zijn gewoon geen, uh, geen jongens voor. Nee, dat bedoel ik. Maar die komen er nog wel aan. Alleen, dat zijn veelal jongens die toch meer voor de weg uh, gaan kiezen. Hmm. Hè, die hebben die motor om ja. op de weg te kunnen presteren. En er is inderdaad voor het Nederlandse, het Nederlandse team, een Nederlandse bond, is daar ook inderdaad weinig aandacht voor. Ja. Dus niet zoals in Engeland inderdaad. waar daar. Uh, ik hoorde een veel van de bondscoaches
1: wel uitleggen dat dat inderdaad een budgettaire kwestie is. Ja. Omdat je zo ongelooflijk moet specialiseren voor de ploegenachtervolging. Ja. De Denen bijvoorbeeld doen dat wel heel goed. Ja, Zeker. Zijn daar echt top ja. in geworden.
0: Nou wil ik eigenlijk zeggen... Maar ja, die zie je niet zoveel op de weg. Maar dat is niet meer waar.
1: <laughs> nee, er was iets met een WK. Uh, ja. ja, Keirin. Vervolgens, althans... Er zaten nog wel andere onderdelen bij. Maar op de Keirin was het ineens weer heel verrassend... Harry de Vrijzing.
0: Ja, heel verrassend, ja. ja. Maar met zijn, uh, ja, met zijn power... Met die snelheid die hij ontwikkelt... Ja, dan ga je van zes rondjes af aan. Ja. Wat natuurlijk niet mag met de kei, maar goed. Dan nog had hij wel gewonnen. Ja. Wat een power. Heel ja. vet. De... Trouwens, uh, Hoogland en uh, Lafrijzen, die rijden op die nieuwe Koga. Ja. Er zijn er maar twee van. Ja. En er rijden zij twee op. Ja. Maar in de kei reed Bugli op de fiets van Hoogland. Zeg je dat? Ja. Grappig hè. Ja,
1: want dat okay. viel me ook op. Ik dacht, hé, hey, er zijn er toch, maar ze zijn op maat gemaakt hè. Ja, dus, nou, dus in dat opzicht vraag ik me af of dat het scenario niet, was. Ik maar.
0: weet niet in welke zin ze op maat gemaakt zijn. Want die jongens die zijn bijna even groot. En, ja, ze mm. zitten steeds met andere stuurpennen erop te rijden... dan dat die, uh, de, de prototype die ze steeds uh, laten zien op internet. Ja, ja. Dus, ja, ze rijden toch met andere stuurpennen. Dus ik vind het wel een beetje vreemd op maat gemaakt dan, toch?
1: Prachtige fiets om te zien. Schijnt wederom inderdaad een half miljoen gekost te hebben... door Koga ontwikkeld. Ik moet zeggen... Als ik één kritiekpuntje mag hebben... dan is het inderdaad... die, die fiets is een beetje matzwart, hè? En dan hadden ze er een stuurpen op zitten... die eigenlijk een beetje desoneerde met de kleur. Het zag er echt uit alsof een of andere... het zal vast geen goedkope stuurpen zijn geweest... maar nou, het zag er goedkoop uit. Stuurpen?
0: Dat is gewoon... Uh, ja, half, half en geïntegreerde...
1: Stuur. Ja, precies. Uh, Cockpit noem je het tegenwoordig. Dat was een soort
0: rauwe carbon uh, unit was dat. Ja, Ja,
1: maar doe dat dan. Of of was het nou andersom dat die fietsen laklaag had en die die stupe niet. Dat was het. het, Maak het even af jongens. Want dat geeft de uniform uiterlijk. Nou ja,
0: inderdaad. Maak het even af. Maak het dan meteen even drie of vier of vijf voor voor die hele baanploeg. Ja, dat schijnt nog wel een dingetje te zijn.
1: En daar komt overigens ook nog wel mee te sprake. Koga moet die fiets kunnen leveren op de markt. Willen ze ermee in Tokio mogen rijden.
0: Ja, hallo. Heb je die Engelsen wel eens gezien? Die ja. Rijden die rijden toch ook op de fiets? Die fiets fietsen? was ook te koop
1: als je er 100.000 voor over had.
0: Ja, en die vers fietsen van die Duitsers. Wil je proberen die maar eens te kopen? Ja, uh, ook die zijn heel duur, maar ze zijn te koop. Maar Koga heeft Waar kan ik die kopen? Want die wil ik echt, die Duitsers, die vers fietsen. <laughs> ja? jongen. Voor een ton? Nou, nee, dat, nou, dat, dat heb natuurlijk. ik niet. Maar let, ja. ja. Die, die dat is de fietsen. truc natuurlijk. Dat zijn echt de mooiste fietsen die ja. er zijn.
1: Maar Koga moet wel uh, even wat productie kunnen gaan maken, uh, want uh, ja, er moet in ieder geval één model op de markt verkocht zijn voordat ze er in Tokio mij mogen rijden. Ik
0: vond het ook opmerkelijk dat de directeur van Koga uh, de medailles mocht uitreiken steeds. <laughs> ja? Waarom?
1: Ja. Het is de hoofdsponsor van, uh, van het Nederlands team wat fietsen betreft. Hè? Dus ja, ja behalve... wat fietsen
0: betreft, maar ja. er zijn toch ook nog wel andere... Dat had net zo goed een een of andere board member van Nationale Nederlanden of zo uh, kunnen staan. Ja, oké. Okay. Nou.
1: We kunnen er eigenlijk niet omheen. De sprintonderdelen waren fantastisch. En dan, en dan split je het baanwiel in het sprinten en, en in, in de duuronderdelen. En eigenlijk laten we wel zijn, ook al Woni. Op geen van beide onderdelen goud was er maar één echte held van dit EK.
0: De cultheld.
1: Niet alleen een cultheld, maar gewoon ook echt de held van het EK. Die krijgt iedereen op de banken? Nou,
0: dat vind ik te ver gaan om hem de held van het, van het EK ja? te noemen. Ja.
1: Nou, ik durf dan het te Doe je die zeggen. sprinters echt uh, tekort mee? Nee, nee, nee. Ik doe ze niks tekort. Want dat ik vond fantastische prestaties. Dus het is ook een beetje
0: de waan van de dag. Zo'n EK duurt dan, uh, wat is het, zes dagen. En de eerste drie dagen zijn die sprinters de grote helden. En de laatste twee dagen zie je Schippie uh, schitteren.
1: Ja, nee. Oké, okay. laat ik het anders zeggen. Ik, ik vond hem de, 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 de gangmaker van het EK. Laat ik het dan zo noemen. Nou, het, het om in baantermen te blijven onbedoeld. Het was een mooie
0: schippie weekend. Ja, ja. Ja. Maar het gaat hem iets te ver, denk ik, om dat te zeggen. Hij vroeg wel heel erg veel uh, aandacht met zijn interviews en ook... Uh, ja, maar daar Aansel. had ik het
1: niet, niet over. Hè? Want ik bedoel, het is een excentrieke jongen. Uh, nou, nee, dat is een verkeerd woord. Het is een uh, eigenzinnige, grappige, uitgesproken jongen in heel veel opzichten. Maar daar, ik couldn't care les, bij wijze van spreken. Leuk voor hem en leuk voor iedereen. Maar het gaat mij om wat hij op de baan deed. Er was een hoop kritiek, zeker op zijn puntkoers op zaterdag. Hè? Of hij daar niet te veel bravoure had getoond van tevoren, en daardoor te veel op hem gereden werd, waardoor hij niet wegkwam
0: af en toe. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, maar dat is maar... ook een lichtelijk de schuld van het publiek dan, want uh, ja, hij werd wel heel erg aangemoedigd. Ja. In, ja. de in de kampioenschapstrui, in de regenboog. Je kon
1: buiten beeld horen wanneer hij ging aanzetten. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. En maar... die,
0: die trui natuurlijk, dat doet ook wat, hè? Ja. De vloek van de regenboogtrui, zeker in zo'n peloton. Kijk, bij de sprint maakt het niet eens zoveel uit. Sterker nog, dat intimideert alleen maar. Ja. Maar in, in een peloton, dan krijg je het hele peloton tegen je. Wat dus ook echt gebeurde. Die eerste helft van die, van die koers. Ja, zeker. Wilde niemand met hem meerijden. Mee nee. Dan reed hij weg, vijf mannen in zijn wiel. En hij stuurt hem hoog om van kop af te gaan. En ze rijden... Alle vijf omhoog. Stuur ze ja. omhoog.
1: Hij zei zelf dat hij uh, zaterdag niet echt goede benen had. Viel maar wel op dat hij in het tweede deel van de race, nou ruim over het, de helft van de race, toch een beetje zijn benen terugvond blijkbaar. Want ook al reden ook toen niemand mee, hij ging toch wel uh, zelf rondjes rijden.
0: Nou, toen was er wel hier en daar een, uh, een kerel die wel mee wilde rijden omdat ja. die ook belangen hadden. Ik, ik heb en ze ook veel in, in zijn wiel zien hangen hoor. Ja, nog
1: steeds. En volgens ja. mij heeft hij toen, nadat, ze, nadat hij een ronde terugpakte... Uh, hij begon aan een enorme inhaalrace. Hij had een ronde en hij ging meteen door. Ja. En ja. ook toen reed er niemand met hem mee. Maar dus dan
0: zie je dat hij, dat hij er wel eigenlijk een beetje met, met kop en schouders bovenuit qua, qua motor, qua vermogen.
1: Ja, en qua slimheid. Ja, ja, ja. Denk ik hoor.
0: Maar ja, misschien is dat wel omdat hij toch voor zo'n uh, Pro Tour ploeg... Heeft kunnen rijden afgelopen jaar. Hmm. En ook in het begin van het jaar best wel wat uh, flinke lange koersen heeft kunnen rijden. Dus is een
1: wisselwerking tussen baan en weg. Ja. Want ja. vaak wordt gezegd, hè, uh, de weg profiteert van je baanervaring. Je leert er sturen, je leert er uh, cadans, uh, je leert er van alles en nog wat. Uh, maar het kan dus andersom ook, zeg jij.
0: Dat ja, je, zeker. Ja. Dat je
1: tactisch gewoon leert op de weg wat je op de baan weer kan nou, gebruiken. Niet per se tactisch, qua inhoud. Ja, zeker. Qua hout, ja. uiteraard ja.
0: Als jij gent in een finale kan rijden. Of twee uh, etappen in de
1: uh, belgium Tour kan winnen.
0: Ja, ja, ja. Dat zijn toch uh, koersen van 200 kilometer. En dan is die puntenkoers een, uh, een klein jochie daarbij vergeleken. Die was 50 kilometer.
1: Ik vind van Schip... Van
0: Schip... Hè, die stond met T. Zeg maar
1: Schippie. Schippie. Hij begint een beetje de sakan van de baan te worden. In de zin <laughs> van dat hij... Dat hij zo'n soort cultstatus heeft, maar tegelijkertijd ook echt, echt, echt wat kan. Maar ook dat er tegen hem gereden wordt. Ja. Uh, en dat opzicht ja. ja, zie ik wel een paar parallellen. Overigens verder totaal onvergelijkbaar uh, type coureurs, maar...
0: Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja, maar de, de zit, <lacht> en persoonlijkheden.
1: De zit, ja, en persoonlijkheden ook. Nou ja, hoewel. Ze doen allebei wel eens maffe uitspraken. Dus in dat opzicht. Ja. De vraag is nog steeds, waar gaat hij volgend jaar rijden? En wij hopen natuurlijk dat hij ergens mag rijden. Ja, hij is er zelf een beetje benauwd voor. Grappig is dat Juri Havert geloof ik, zijn huisgenoot. Uh, die gaat volgens jou voor die Deense ploeg rijden, waar vijf Nederlanders getekend hebben. Ik wil wel weten hoe die ploeg heet dan. Ja, dat gaat ga je even schuldig blijven op dit moment. Zoek jij het even op, anders. Dan maar we gaan zoeken dan. Van Schip niet. En nou hoorde ik van de week de Kop over Kop podcast van Eurosport. Met de door mij wel gewaardeerde Bobby Traxel... die altijd scherpe analyses heeft... maar die ging toch best wel keer over... hoe Van Schip toch niet altijd even goed op zijn sponsor voorkomen... laat ik het even zo noemen, let. En ik, vond, ja, ik, ik had wel bijna zoiets van... Ah, zo negatief of het nou ook weer allemaal niet in, in, in het gehoor gebracht Ja, Jij bedoelde door.
0: dat hij traint in, in, in broekjes van oude ploegen... waar hij vroeger voor reed? Dat, dat, ja, dat en, dan, en dan handelde. zegt hij, ja,
1: die zit lekker...
0: En ja, maar dan dat vergeet hij daar een andere dus sponsor op zijn. Een shirt aantrekt bijvoorbeeld van Rompot en een broekje van Join S. de Rij. Ja.
1: Bijvoorbeeld. Maar goed, om dat nou zo ongelooflijk aan de grote klok te hangen, Vond ik ook een beetje. Doe dat dan privé een keer. Geef hem de hint van: joh, daar kun je nog echt in verbeteren. Wij benoemen het nu ook. Dus ik doe er misschien stom, stom genoeg dan ook weer een mee. Maar het, voor mij is het eigenlijk pleidooi. Geef die gozer een contract. Hij schijnt een kans te hebben bij Biet, En Biet schijnt geïnteresseerd in, uh, in hem te zijn. Ja, maar Beat, die rijdt geen, uh, geen Veelvigem. Precies. Hij moet gewoon die kilometers op de weg
0: kunnen maken. Dus waarom niet Corendon? Nou ja, omdat Corendon zegt van... ja, gast, dan moet je wel uh, je ja, aan de sponsorregels uh, houden. Ja, maar
1: dat, dat... stond. Geef hem die kans dat, dat te bewijzen. Dat
0: stond in de media. En ja. Wat daarvan waar is, dat weet je natuurlijk niet. Hè? Nou,
1: en ook dat stuurtje. Je maakt mij niet wijs dat hij alleen maar met dat stuurtje... Bij Roompold was het verhaal, hij kreeg de vrijheid om ermee te rijden. Maar zou hij nou niet op een fiets willen stappen en uh, Gent-Wevengen willen rijden. als hij niet met dat stuurtje mag rijden? Lijkt me toch
0: stug. Lijkt me ook stug. Ja. Lijkt me ook stug. Maar er, er moet hij ook wil... niet te
1: veel mystiek om hem heen
0: gehangen worden. van oh, oh, wat
1: is dat een eigenzinnige jongen. Nee, geef die grootste gewoon de kans.
0: Maar hij wil ook heel graag finales rijden. En als hij, uh, wat is het, de eerste 180 kilometer op kop moet boren. om... Uh, ...de vluchters terug te halen voor, voor van de pool, ...ja, dan gaat hij daarna parkeren. Dan gaat hij niet meer in de finale rijden. Nee, en en dan rijdt hij
1: geen finale... ...maar heeft hij wel zijn, zijn trainingsarbeid erin zitten... ...wordt hij hard van.
0: Ja, maar um, wordt nog harder als je in die laatste 30 kilometer... ...tuurlijk. Ook nog uh, mag, eens mag knallen. Eens,
1: ja, dan zal hij dan een compromis moeten sluiten... ...tussen uh, wat verdienen. Kijk, het hele jaar staat in de voorbereiding... Uh, ...in teken van de voorbereiding naar, naar Tokio... ...de Olympische Spelen. Ja... Dan rij je maar een jaar geen finales. Dan probeer je dat op een andere manier uh, te, te trainen. Valt dat moeilijk. Maar
0: zou hij dan een ploeg moeten afslaan omdat er geen finale mag rijden? Is dat dan slim? Ik denk dat hij zelf een heel goed idee heeft. Wat hij nodig heeft om in Tokio die... Ja.
1: En zijn trainer heeft er, uh, Adrian Helwinkel,
0: Nee, hoe heet hij. Uh... Get, get your facts straight, <laughs> Je had het net ook over Yuri Havik die naar die Deense ploeg gaat. Maar dat is Piotter Havik. <laughs> is dat zo? Ja. ja, die ploeg die heet uh, Rival Readiness.
1: Ah, dan heb ik die door elkaar gehaald. Ja, ja dat, dat uh, kan.
0: Uh, de Haviks, de ja. Havikjes. Ja. Die gaat van Piet benen daarheen.
1: Maar de, 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 de duur baantrainer van de Nederlandse ploeg, die vertelde dat het programma voor, of trainingsprogramma voor Jan Willem min of meer al wel klaar is richting Tokio. Dus... Dat is niet eens zo afhankelijk van welk wegprogramma die gaat rijden. Oké. Okay. Het is alleen maar meegenomen, ja. bij wijze van spreken.
0: Nou. Maar ik raad hem aan om uh, geen wereldkampioen te worden voordat uh, voor Tokio begint. Nee. <laughs> Want die trui, dat doet, hem, uh, ja, dat, dat doet een man in de puntenkoers geen goed. Kom, uh, is er nog een WK voor Olympische Spelen? Mm-hmm. In januari ja, zeker. februari? Uh, nee, hij is eind februari en begin maart in het weekend... In Berlijn. Okay. En het lijkt me heel erg ja. vet om daarheen te gaan trouwens Camille. Bij deze. Regel jij even
1: een pas. Weet <laughs> je, ik Kom alweer vrije dagen tekort man. We gaan ook al een uh, najaarsweek in uh, een Italië jaar, rondhangen. We zouden nog naar de Tour gaan. De, de
0: drukke plannen allemaal. En de EK baan wil rennen. In Berlijn. Lekker vlakbij. Mooie baan. Zullen we nog heel kort even Elia Viviani benoemen? Zeker. Ja. Ook een van de sterren van het EK. Ja. Ja, op zijn gouden fiets. <laughs> jongen jongen. Mm. Wel een mooie fiets hoor, die Pinarella. Maar het goud kwam op heen. Ik vond die blauwe vond ik wel heel mooi. Ja, uh, die gouden was mij
1: ook iets te match. Daar uh, heb ik ook bij Kerk van Aafmaat een beetje uh, moeite mee.
0: Ja, die kleur goud het past net niet bij het wielrennen. Mm. Het is natuurlijk prachtig om Olympisch kampioen te worden.
1: Ja, maar om dan vier jaar lang met een gouden helm rond te... Ja. Nee, hoef...
0: Nou Sagan met zijn gouden schoentjes. Nou. Waarom eigenlijk? Wat heeft hij. Nou, hij heeft natuurlijk heel veel gewonnen.
1: Hé, hey, maar is Elia Viviani zo'n ongelooflijk talent. dat hij zonder enige
0: baanvoorbereiding in het seizoen. Ja, ho, ho. Het is een echte baancoureur. Ja, maar. Als een heel, jaar,
1: een heel jaar op de weg hebt... want hij, bij wijze van spreken... een week daarvoor stapte die van zijn wegfiets af.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar hij is Olympisch kampioen Omnium. Dus weet
1: het zit hem in het bloed. I know, hij heeft de ervaring... maar je moet toch altijd wel weer een beetje... 1, twee, drie wedstrijdjes op de baan rijden... om er weer in te zitten. Maar daar heeft hij nou, blijkbaar helemaal geen last van.
0: Ik merkte dat, toen ik dit seizoen weer op de baan ging rijden... dat ik, dat ik heel snel weer... Uh... Ja? Ja, het zat hm. weer heel snel in de vingers. Hm. Oké. Okay. Maar ja, je ziet wel hij was zoveel sneller. Hij won uh, de afvalkoersen. Ja. ja. En in de, op het eind ging hij tegen, was het? Benjamin Thomas, ik geloof een Fransman. Brian ah, Cockaar. Was dat tegen Cockaar? Ja. Oké. Okay. Echt niet Thomas?
1: Nee, Cockaar okay. won zilver. Oké. Okay. Nou,
0: in ieder geval ook een Fransman. Catch a fact, zweet. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Touché. <laughs> Knip dat er maar even uit. Uh, maar hij was zoveel sneller dan die Fransman. Ja. En dan zie je echt van, ja, dat is toch een man van, van Quickstep. Daar zit al een motortje in. Een spreekwoordelijk motortje. <laughs> ja?
1: ik, ik laat het heel aan jou deze. Je kunt mij elke Italiaan dit aansmeren. Bij Viviani brand ik mijn vingers niet aan. Ja, dan zijn we er wel. Koppelkoers, ja, prachtig. Juri reden echt sterk hoor. Goedemorgen. Maar dat is toch een held. Niet Piotte maar Juri.
0: Ja, Juri ja. Dat is toch een held op de medicine?
1: Ja, zeker. Maar Van Schip maakte de show, maar Juri Havik was, was uh, de stille motor. De stille motor? Ja, ja. De, de minder obvious motor, want, want hij viel wat minder op uh, qua show-elementen.
0: Maar ja, absoluut. Ja, maar hij is zo slim op die medicine, hè. Dat is gewoon zijn ding. Hij rijdt altijd zes Ja. En 3 van Alkmaar. weer binnenkort, we te,
1: ja, ik wou zeggen, uh, waar is de eerstvolgende 3-daagse? Is dat een Alkmaar? Ja, hè?
0: Nou, nu is de 6-daagse van Londen bezig. Ja. Gent komt er binnenkort aan, maar we hebben natuurlijk ook uh, de 3-daagse van Alkmaar. Gent is, of... ik ga erheen. op zaterdag 22 november. Superleuk. Ja. Ja, dat is natuurlijk het Wimbledon van de, baan, uh, van de baanwedstrijden.
1: Gaan we ook nog even door naar de dames.
0: Uiteraard, niet te vergeten.
1: We hadden, behalve een aantal Russinnen... Nou ja, dat ga ik niet allemaal noemen. Katie Archibald won netjes voor uh, de UK. Ja, Kenny was bij de dames ook niet... Laura Trott. Ja, Laura Kenny was niet
0: helemaal 100% nog. Nee, ja, die moet ook poepluids verschonen.
1: Gaf wel Kirsten Wild de kans haar een keer te kloppen. En dat is goed in de aanloop naar de Spelen. Had ze nodig...
0: Ja, Kirsten Wild, die is op dit moment nog top. Maar die is al een, uh, Zwis- al een dagje ouder. 36, 37. Zwis- ja. ja, dat houdt toch toch
1: of... een Tokio wel vol.
0: Dat is nog anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Nee, nee, nog, joh, nee, nee, nee drie kwart jaar. Ja, nee. Volgend jaar Het is augustus een, is een uh, jaar. Ja, Al ja. nee, <laughs> anderhalf jaar? Nee, oké. Nee, oké. Okay, okay. Maar oké, okay. ik ben heel benieuwd of Kirsten Wild nog de beste is dan in Tokio. Dat is natuurlijk überhaupt de vraag, want Laura Kenny gaat er vast
1: wel een schepje bovenop doen. Reken maar. Maar Kirsten Wild heeft nu wel het gevoel, letterlijk in handen gehad, van ik kan er hebben. Zo'n overwinning kan uh, moreel, uh, maar ook psychologisch ongelooflijk veel doen.
0: Die drempel van dat altijd net niet. Zeker, zeker in een puntenkoers. Weet je wie er niet bij was, wat ik echt een uh, duidelijke afwezige vond? En ja. toch stiekem was het er wel een beetje bij. Dat mm-hmm. was Elis, Le- Elis Lichtlee. Edith.
1: Elis. Elis Elis. Ligley. Elis,
0: Elis. Elis. Elis Lichtlee. Haar eh, broertje Sam, die was er wel bij. Ja. Die uh, reed op de kilometer. Maar uh, zij is gestopt. Ze doet niet meer mee. Ze rijdt niet meer op de, op de kei en niet meer op de sprint. Uh, maar ze mocht wel medailles uitreiken aan de, de dames van de teamsprint. Ja. Dat was wel heel grappig. Waar ze ooit samen mee reed. Ja, precies. Zag je die meiden ook een beetje grappen? Hm. Dat is echt dat was wel geestig.
1: Nee, ze is uh, bobo geworden. Ja, ja de, uh, hoe, je, hoe je het went of keert, heldin. Ja. Goud.
0: Overigens, over, je had het over de ploegen De eerste, is nu bij de dames... ...is er wel een nieuw uh, team teamreizende. Uh, uh, die zijn zevende geworden op de EK. Ja. En dat zijn allemaal hele jonge meiden. Ja, maar die kwamen er... Le-
1: nou ja, oké, okay. ze zijn in opkomst. Althans, ze zijn jong. Ja? Maar ze kwamen er behoorlijk nog niet aan te pas.
0: Nee, maar ze zijn nu 18, 19 of zo. Hè? Ja. En het is wel heel leuk. Die meisjes die rijden echt al vanaf jongs af aan uh, tegen elkaar en samen. En nu uh, staan ze nou ja, op het hoogste podium. Nog niet op het podium, maar wel op een EK. Dat is toch wel, is toch wel leuk. Hopelijk uh, gaan ze het nog ver schoppen.
1: Ja, en uh, een, vind ik, respectvolle uh, bronzen medaille bij... Uh, de teamsprint voor de dames.
0: Ja, dat zei ik net hè. Dus ligt hij die uh, reikt dus uit.
1: Ja, ja, maar we gaan ze even benoemen. Kira Lambrink, uh, Sanne Braspennings en Steffi van der Peet. Mooie medaille. We moeten nog wel een stapje maken om echt uh, voor goud in aanmerking te kunnen gaan komen.
0: Op een WK of uh, Olympische Spelen.
1: Hey, frappant punt. Um, in België, waar het wielrennen sowieso een beetje anders georganiseerd is dan in Nederland, hè? Uh, wat betreft de jeugd en de opleiding. Ja. In België ben je verplicht op de baan ervaring op te doen... ...als onderdeel van je training als jeugdtrainer. Is dat zo? Ja, je moet de baan op.
0: Goed, dan zou je denken je dat moet ze wel wat meer, wat meer wielenbaan... Uh...
1: Ja, dat is dus het frappante wat ik wilde aanduiden. Je moet naast de weg ook cross doen en ook baan doen. Wauw. Verplicht. Wat ik op zich een goed punt vind... behalve dan dat het een beetje ontbreekt aan een hele sterke Belgische
0: baanploeg. Nou ja, ik... Ik denk, dat is mijn theorie, dat die Belgen voor de, voor de weg en de cross kiezen voor het geld. Want op de baan valt heel weinig te verdienen. Tenzij ja. je zes dagen gaat rijden, zoals Moreno de Pauw, Kenny de Ketelen. Maar gaat gaat de niet Ketelen trekken. niet stoppen? Oh, dat, ja, dat zou kunnen. Dat ja, ja, ja. meen ik. Hè? Zonde. Ja, Robbe Gijs die zijn opvolger dan. Huh.
1: Huh. Heel goed. Want dat, dat wil ik zeggen. Zes dagen ze, uh, worden toch behoorlijk beheerst door een aantal Belgische duo's. Nou... Of beheerst, ja, Dat doen ze altijd mee, echt, laat ik het zo zeggen.
0: Niet echt meer beheerst, want jongens zoals Iljo Keizer die gaan op de weg rijden en daar pas echt geld verdienen.
1: Maar ja, maar Iljo heeft toch
0: bijna elke winter ook wel een, een ja. aantal zesdaagse? Ja, net als Nicky Terpstra om een beetje de, hè, ja. de, 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 de conditie een beetje... Ja,
1: maar Nicky Terpstra is een uitzondering wat betreft Nederlandse wegrenners... Althans, er zijn er niet zo heel veel. Oh, er zijn
0: elk jaar wel een paar jongens die ook op de baan één of twee zesdaagse rijden. Ja, maar er zijn meer Belgen die van de
1: weg even in de winter de baan opgaan voor zesdaagse dan Nederlanders. Vroeger was het in Nederland een, een groter punt, laat ik het zo zeggen. Het is niet heel gebruikelijk meer. Vroeger was het bijna standaard, Kneteman en dat soort vuren, reden allemaal zesdaagse. Um, ja ik zie Mollema niet zo snel als zes dagen ze doen nee maar dat is
0: geen baancoureur, hè? dat snap ik maar hè als je bij wijze zo op de spreken... baanfiets gaat zitten <laughs> <dan. laughs> oké okay, was misschien een tikkie een fouten <laughs> voorbeeld nee nou, maar ja. Dylan, Dylan van Baarle die, die reed volgens mij was het vorig het jaar ervoor. zes dagen in, in Rotterdam
1: nou maar dat bedoel ik je kunt ze echt gewoon en lega- handelen van. Ja.
0: misschien dat hij ook nog eentje gaat doen deze deze winter
1: maar wat betreft de, de Olympische onderdelen, laten we het even zo zeggen, op de baan, daar is België dan op een of andere manier... Ja, het dat zou goed steeds... kunnen wat jij
0: zegt dat het een, een geldkeuze is. Olympische onderdelen worden er steeds minder. Hè? Ja, de individuele ja. achtervolging is al geen uh, Olympische onderdeel meer. Nee.
1: Waanzin. Echt. Ja. Bijzonder. Dat is toch een van de mooiste spectaculaire nummers, of ben ik dan nou gek.
0: Nou, Ik vind de ploegenachtervolging mooier, moet ja, ik kennen.
1: Ja, eens. Omdat het nog harder gaat. Maar die, die
0: individuele achtervolging is toch ook te gek. Het is een prachtig klassiek nummer. He? Ja, echt een verplicht nummer.
1: Nog maar even, nog even schaffen de sprint af, zeg maar. Wie viel mij nog op die ik even wilde benoemen? Quentin Lafarque. Lafarge. Lafarque, hè? Ja. Lafarque. Ja, die won de, de tijdrit, de 1-kilometer tijdrit.
0: Ja, hij is ook wereldkampioen. Ja,
1: goede rennen. Prachtig Franse rennen. Franse traditie,
0: die afstand. Daar lijkt het bijna op, ja. Ja.
1: een soort koningsnummer voor de
0: Fransen. Dankzij de wereldkampioenhouder, wereldrecordhouder François Pervy. Jij hebt het filmpje gekeken.
1: Ja, naar aanleiding van ons vorige podcast en jou aanraden om me daar eens in te verdiepen, heb ik dat gedaan. Er is onder andere een prachtige mini-docu op YouTube te vinden over François Pervy. Geproduceerd door Eurosport. Ja, waarin hij... Overigens hebben ze dit met Theo Bos, herinner ik mij, ook wel eens gedaan.
0: Ja, maar die jongens, die, uh, die sprinters, die dan in Japan keirin gaan rijden ja, voor de knaken. Ja, want daar
1: gaat die mini-docu over, over een seizoen keirin in ja. Japan. Uh, nee, maar datzelfde, bijna dezelfde docu is ook over Theo Bos te vinden. Maar dit, het
0: was hartstikke leuk om te kijken. Deze is extra mooi gemaakt, vooral door die ene scène dat hij op de rollers uh, gaat fietsen. Ja, bizar. Ja. Echt bizar. Sowieso al heel knap om zonder... Uh, om
1: op die rollers te blijven met die snelheid. Mijn is.
0: Nou ja, d- dat niet alleen, maar hoe die ook start op de rollers. Dat vind ik dan heel knap. Want het zijn van die pedalen met uh, toeklips, met ja. riempjes. Ja. Uh, probeer dat maar eens op de rollers mee uh, te doen. Ja. En volgens mij heeft hij ook niks om zich aan vast te houden. Nee, klopt. Dus hij hij, hij staat met één voet open.
1: op het ijzerdeel deel naast uh, de rollers. Uh, ja. uh, dan doet hij
0: één voet in die toeklip en een prima.
1: Ja. En dan zorgt hij dat hij in balans staat en dan zijn andere voet erin. Nee, maar gewoon met de cadans waarmee hij... Want je had het in de vorige podcast over 150 uh, omwentelingen.
0: Ja, dit was 180. Ja, en dan, en, maar
1: <laughs> ik zou... Ik uh, bedoel, ik kan amper op de rollers rijden op mijn gewoon fiets. Laat staan dat ik 110 of, of hoger uh, qua cadans uh, trap. Want dan vlieg ik echt uh, de linkerbovenhoek van mijn woonkamer in. Maar 180... Dan heb je überhaupt nou, al bijna geen fokkig, controle over de iets. Het... Nou ja, wat het ook was. Maar het was bizar hoog. Nou
0: ja, het zou kunnen dat uh, de... Hoe heet dat? De filmsnelheid. De snelheid waarmee de plaatjes... De, de dat plaaties... ze versneld hebben, bedoel je? Nee, dat niet. Maar dat zijn uh, beentempo zo hard gaat. Heb je dat wel eens? Dat je, dat je uh, TL-licht filmt. En dan zie je je, je, je licht flikkeren. Dat komt doordat de frequentie ja, ja, ja. Ja. van de TL-licht... Uh, in een, dus, ja, dus een beetje zinkt met het tempo van je, van je filmpje... Mm-hmm. En, en zoiets zou ook kunnen gebeuren met die cadans. Maar laat dan. het
1: 150 zijn geweest. Dan nog, je ziet aan alle kanten dat het bizar is om dat op rollen te doen. Uh, althans, je moet wel zo skilled zijn om dat te kunnen doen. Ja. Uh, want ja, hij blijft gewoon keurig. Uh, hij, hij zwenkt ietsjes, een beetje. Maar ik denk dat het 5 centimeter links en rechts is. Maar hij blijft gewoon keurig in het midden van die rollers. Ja, hij
0: heeft niet voor niets de wereldkampioen aan daar. Hè? Ja,
1: maar bizar, echt bizar. Een ja. Prachtig
0: filmschynik, op die mooie oude stalen fiets. Ja. En die oude, die oude rollers. Dat is ook een heel oud model <laughs> wat ik op rijdt.
1: Overigens, um, ik had me er nooit zo heel erg bij, uh, of ik had er nooit zo bij stilgestaan, um, dat er inderdaad een verschil is tussen het klassieke keiren in Japan en um, dat op de baan. Ja. Uh, Waarbij de de het grootste.
0: Op de Europese kampioenschappen. Want ja, nou in Japan, op, uh, Japan is ook op de, 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 baan. Op de
1: baan, maar um, ja, op, op, op uh, Europese of wereldkampioenschappen of Olympische Spelen. Ja. Zeg maar de overdekte baan. De UCI-stijl. Ja. Uh, de UCI-stijl is namelijk no contact. Hè?
0: Bij een beetje contact. En ze beginnen achter een brommetje. Ja. En, en Ja. Uh, in Japan is er gewoon een gangmaker. Ja. Uh,
1: op een fiets
0: wilde ik zeggen, op een fiets.
1: Maar in Japan uh, mag je rustig een kwakje uitdelen. Zeker, ze hebben ook oh. heel
0: veel beschermende kleding aan. Hè?
1: Ja, want het ziet eruit alsof ze half een American voetbal aan hebben, We weten het is ervaring. Dikke wordt heel Dikke home, uh, ja. Maar er wordt ook bizar hard gevallen af en toe. Ja. 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 Kan ook je hele seizoen even over zijn.
0: Ja, en daarom is het ook wel bijzonder dat die jongens, uh, zoals Bugli, al die, ja, van verschillende landen... Er zijn <laughs> over het algemeen van elk land maar één iemand... Vinden die Japanners dan wel weer mooi. Dat er één Hollander is, één Rus, ja. één Australiër, ja. ja. één Fransman.
1: Dan zijn ze nog te kloppen af en toe. Ja, zoiets. <laughs> zoiets inderdaad. Want Want uh, had geloof ik in dat seizoen, we hebben het over ergens 2014, meen ik zoiets. Had hij iets van 21 van de 30 uh, keiring races waar hij mee deed gewonnen. Dat, dat dan is dan niet wel. zo raar, hè?
0: <laughs> is niet zo raar. Maar er zijn de, het gaat ook om, om de odds. Want het is gewoon pure goksport uh, ja. daar. Dus het, het is niet voor de liefhebbers nee. die echt voor het baan willen rennen kijken. Maar het gaat er puur om het
1: gokken. Ja, het is zelfs opgezet als sport om op te gokken. Hè? Precies. Uh, ja. Na de Tweede Wereldoorlog. Maar het mooiste daarvan, los van alle tactische spelletjes eromheen. Want die renners die zitten eigenlijk intern, zoals dat heet. Hè? Die verblijven bij een omnium in, in interne verblijven. Moeten hun telefoon inleveren. Ja. Uh, ...soms zelfs geblindeerde ruimtes... ...zodat ze nul contact met de buitenwereld kunnen hebben. Zeker. Kunnen ze niemand inscijnen... ...ze mogen ook niet naar het publiek kijken. Nou, allemaal fra- flauwkeul, ...waardoor uh, het gokken niet beïnvloed zou worden. Maar het mooiste van alles vind ik... ...het maakt niet uit of je wereldkampioen... ...sprint of één kilometer op de, op de baan... ...de binnenbaan, de UCI-baan bent. Ga je kei in Japan doen... ...moet je eerst een verplichte cursus van acht weken doen. Of twee, uh, wat is het? Uh, ik meen acht weken... Waarbij je onder andere een fiets helemaal uit elkaar moet kunnen halen... weer in elkaar moet kunnen zetten. Ja, en dan ritueel ook,
0: hè? Ritueel, in de lotushouding of zo. Ja, ja. En dan nog een, een bepaald gebed erbij zetten. Ja,
1: hoe groot je ook bent, buig maar. Uh, ja, ja,
0: prachtig hè. Maar het is, niet, het is niet zo uh, eenvoudig gewoon van... oh jong, Oké okay, jongens, jullie gaan even in een, in een lijntje starten... achter een gang maken en daarna afsprinten. Nee. Iedere renner heeft per koersje een uh, toegewezen tactiek. Ja. Want jij moet van kop af gaan Je krijgt ook een kleur
1: helm, hè, die volgens mij correspondeert ja. met die tactiek. Ja. Ja. En
0: daardoor wordt dat gokken weer interessanter voor de mensen ja. om daar uh, een theorie over te, te, te verzinnen. Van nou, oké, okay, dat is misschien wel de wereldkampioen, maar ja, hij moet helemaal vanaf achteraan uh, gaan starten. Ja. Uh, dat is zijn toegewezen tactiek, dus ja. Ja, de kans dat hij wint is dan wat minder groot.
1: Het gaat ver, hè? want uh, ze moeten zelfs bijvoorbeeld aangeven of ze met of zonder, zonder bril gaan rijden. Dat soort details. Oh, ja? Dus het gaat heel ja, ver, ja. dat gokken daar. Ja. Maar het levert, levert prachtige beelden op. Waar we overigens heel weinig van zien in Europa. Maar goed, helemaal dat niks. Helemaal niks. Hey, we gaan een mooi baanseizoen in. Het is nu begonnen met het EK. Was er echt letterlijk de eerste wedstrijd van het seizoen? Hè?
0: Ja, we nog geen wereldbekerwedstrijd gezien. Niks? Nee. No, nee. Nou, in Minsk hebben ze wel even gereden. No. Okay. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd of dat een wereldbekerwedstrijd was. Mm, nee, volgens
1: mij niet. Ik Ik meen echt dat het de EK openingswedstrijd van het seizoen Het was de eerste
0: internationale wedstrijd, het was in Minsk, maar nu meteen de de EK inderdaad.
1: Ja, we gaan er de komende tijd zeker aandacht aan besteden, want we gaan richting die Olympische Spelen in Tokio door het seizoen heen werken. Komend jaar gaan we van de Velofolie podcast zeker aandacht aan alle voorjaarsklassiekers doen. We gaan het zeker over de Giro d'Italia hebben, we gaan het parcours net uitgekomen, daar gaan we het in de volgende podcast over hebben. En over de Tour gaan we uiteraard uitgebreid hebben. Maar daar tussendoor en doorheen, verweven, gaan we het over de baan hebben.
0: Als en... het naar mij ligt wel.
1: En over de cross. Dus blijf daarbij, wat ons betreft. Uh, wellicht kunnen we jullie ook net zo enthousiasmeren, of ben je dat al lang, voor de baan. Heb je nou uh, op aanmerkingen, toevoegingen, heb ik iets te vaak uh, Piotr Havik verward met Jury Havik of wat ook je opmerking mag zijn, mail dat naar podcast@gmail.com of op Twitter, at
0: Hebben we nog andere kanalen?
1: Zeker, maar die zijn allemaal te vinden in de show notes van onze uitzending, Leuk om te zien. Wederom, ik benoem het elke keer weer, dat er steeds meer luisteraars komen die ons volgen. Dank daarvoor. Leuk dat jullie onze podcast ontdekken. Wil je dat nou helpen stimuleren omdat je onze podcast waardeert of omdat je hem onder vrienden wil aanbevelen? Ga alsjeblieft je gang. Maar je kunt ook een recensie plaatsen op Apple Podcast. Want ik zou geen Apple iTunes meer zeggen. Tegenwoordig is het Apple Podcast. Zo'n recensie helpt namelijk om beter vindbaar te worden.
0: Don had jij nog een laatste toevoeging? Nou ja... Um, een schot voor de boeg. Ik hoorde de hele tijd een, een of de feestje op de achtergrond. Ik weet ja. niet of, je, of dit ook te l- horen is in de, ja. in de uitzending. Moeten jullie
1: wat gezang op de achtergrond horen, dat zijn... Uh, ik ga wat, zo
0: even bij de buren aanbellen.
1: Ja, er gaat steeds meer drank in, heb ik zo de indruk.
0: Misschien valt er <laughs> nog wat te beleven.
1: En over drank gesproken, dit was een, uh, een heerlijke fantoom.
0: Ja, met dank aan de Nutty Professor daar. Ja. François.
1: Ik heb hem uh, gewaardeerd. Zullen we daar
0: nog eens een, uh, een oordeel over vellen? Ja, hij is uh, wel droog voor een biertje.
1: Hij uh, is voor een blanche zeker aan de droge kant. Het, het, het heeft bijna een beetje de, um, een mix van een IPA en een, uh, en een blanche. Qua smaak. Ja, hij is wel licht bitter. Maar... Je hebt een beetje de wij smaak van witbier. Er zit wel dat bittertje in van... Uh, Ik van... denk aan uh, proteïne, als jij daarover begint. <laughs> de wij smaak. Ja. Ja. Hij is niet zwaar. Dat is lekker. 4,5 procent. Ja, Bier artisanal zuurli whatever. Uh, hij is in ieder geval lekker. Hij ja. is lekker. Zeker. Ja. kunnen we aanraden. Ja, Misschien moeten we je ook eens vinden, vinden.
0: hè want dit, is, dit vind je bijna nergens. Dit is een hele bijzondere. Hè? Nee,
1: waar heb je hem gehaald, hoor? Jongen, <laughs> Wat bedoel ik?
0: wat bedoel een Lidl. Gewoon met Lidl. Nee, de, de JB Craft weet ik veel uh, speciaal bier. Dat je veel veelste bier. Maar goed, ik zag hem staan en ik kende de blauwe Dus ik moest hem gewoon hebben, man. Misschien moeten we een
1: keer een, uh, een bierlijst aanleggen die via een linkje of zo uh, te benaderen is. In de show notes. Nou ja, we hebben het elke uitzending over bier. We hebben elke uitzending speciaal een biertje wat we even benoemen. Dat is misschien wel leuk om daar een keer een lijst van te maken. Dat mensen die lijst kunnen Oh, ik inzien. dacht dat je het, uh,
0: het mailadres van, uh, van Nee, 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 gewoon dat, boven, dat, dat ze een, een,
1: een lijst kunnen zien van wat we in de show allemaal benoemd hebben. En, uh, en eventueel aanprijzen. Dan ja, dat dan we moeten alles gaan terugluisteren. Dat uh, doe jij toch met liefde en plezier? Ja, sowieso. <laughs> Elk weekend. Het was mij genoegen. Dank voor het luisteren en we zijn snel weer bij jullie terug met een voorbeschouwing op, of een evaluatie van het Giro Parcours wat net bekend is geworden en van het Tour Parcours. En dan gaan we het eens hebben over wie moet waar gaan rijden in 2020. Ja,
0: dat gaan wij bepalen. Dat bij gaan deze. wij zeker bepalen. Oké. Okay. Cheers Don. Daarom. Koolst. Notarages. Notarages. Proxima.
1: Proxima fest.